0: seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: en esta ocasión, gracias a usted a que lo hace en vivo a través de la señal de CRC89.1 FM en Costa Rica. Y también gracias a los que nos acompañan en vivo a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa o en la página de CRC89.1 también. Gracias a los que nos escuchan en cualquiera de nuestros eh, medios grabados. Por, eh, para empezar con la emisión diferida de este programa, a las 10 de la noche, esta noche en 89.1 FM y también a los que nos escuchan en la emisión de Ferida, bueno, programa grabado en la página de Facebook justamente, y también a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas, en las principales, Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. A cargo de los incontrolables el señor David Guerrero y aquí la que manda en este lugar es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la dirección de la producción general de este programa. Bueno, eh, aunque usted no lo crea, aunque parezca increíble, aunque suene que no puede ser, la realidad es que este asunto del COVID-19 no lleva aquí, eh, presente en nuestras vidas, no lleva más que unas cuantas semanas. Y los efectos económicos no llevan más que un par de semanas y no más que eso. De tal manera que no hay todavía... Cifras que nos permitan medir cómo están las cosas económicamente hablando. Sabemos que están mal, sabemos que no pueden estar bien, pero no lo podemos medir porque es tan reciente que todavía no tenemos, hasta que no salgan las cifras de marzo, vamos a poder saber de qué estamos hablando. Sabemos que hace mucho calor, pero no sabemos cuál es la temperatura. Vamos, déjame, se lo pongo en esos términos. Obviamente se tiene que acabar marzo para nosotros poder empezar a tener la temperatura, porque esto empezó, ya empezado marzo, increíblemente. Bueno, pero poco a poco hemos estado teniendo algunas señales. En Estados Unidos, la señal de más corto plazo es el número de solicitudes de beneficios por desempleo, porque esa es una medida semanal. Esa es la más cortita de más corto plazo y esa es la primera que acaba de salir. Hay que decir que un tsunami de desempleos ha estado arrasando a la economía de Estados Unidos durante la semana pasada con cientos de miles de restaurantes, bares y tiendas cerrando sus puertas como parte de un esfuerzo sin precedentes para controlar la epidemia del coronavirus y así mantener a flote al sistema de salud. Eh, las solicitudes iniciales o por primera vez por desempleo, de beneficios por desempleo en Estados Unidos, venían estando estacionadas semanalmente en unas 60, 66 mil, así venían más o menos, y así venía la primera semana de marzo. Para la segunda semana de marzo, cuando empezó todo esto, que es la lectura que tuvimos la semana pasada, que es la segunda semana de marzo, la cifra saltó de los normales o de, los, sí, de los normales últimos 60, 66 mil, saltó a aproximadamente 250 mil de una semana hacia otra. Fíjese el salto tan brutal. De estar estacionado en 60, 60, durante, 60 66 mil durante meses y meses y meses, saltó de una semana a otra a 250 mil, cosa que fue brutal. Bueno. Se sabía entonces que si había saltado a 250 la mil, la siguiente semana, que es la pasada, iban a ser muy malas noticias. Bueno, pues durante la semana pasada, el número de personas que solicitaron por primera vez ayuda por desempleo fue de 3.280.000. Se trata de una explosión respecto de los menos de 300.000 que lo hicieron la semana anterior el cual ya era un salto respecto de la previa. Y no solo se trata de un nivel récord, sino que es cinco veces más que el récord anterior establecido en 1982. Y para tener una mejor dimensión de lo que estamos hablando, en lo peor del momento de la crisis, en el peor momento de la crisis financiera de hace 11 años, que fue en marzo del 2009, en esa ocasión fueron 665 mil personas las que pidieron por primera vez ayuda por desempleo y eso fue lo peor de la macrocrisis de hace 10 años, crisis que casi arrodilló a la principal economía del de mundo, que es Estados Unidos, y en ese momento fueron 665 mil. Bueno, pues esta semana fueron tres millones mil esta explosión en desempleo es un choque sin precedentes al mercado laboral que venía siendo el pilar de la expansión económica más larga de la historia de Estados Unidos, la cual aún continuaba hace un par de semanas tan solo. Hoy en día no solo ya no continúa, sino que incluso el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos admite que seguramente el país ya está en recesión. Y lo peor de todo es que el resultado este de esta semana no será excepcional. El Banco de Inversión Morgan Stanley predice que las solicitudes primeras por desempleo permanecerán en niveles muy altos por las próximas semanas al continuar los despidos masivos en la industria hotelera, comercial y manufacturera. Esto podría hacer explotar a la tasa de desempleo, a un promedio de 12,8% durante el segundo trimestre de este año. Se trataría de la tasa más alta desde que se lleva la estadística en los años 40. El paquete de estímulo por, 2000 millón, no, por 2 billones de dólares que está por salir del Congreso de Estados Unidos podría ayudar a paliar la situación en el corto plazo y preparar al país para un rebote cuando pase la crisis. Los inversionistas parecen haber descontado las peores noticias posibles y de hecho continuaron regresando al mercado por tercera jornada consecutiva. Se trata de la primera ronda de tres días ganadores consecutivos en más de un mes. Al cierre, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 6,38%, el Nasdaq Composite con un avance de 5,6% y el Standard Poor's 500% con una ganancia de 6,24%. Evidentemente, los inversionistas ya esperaban este número tan espantoso y por eso es que se fueron al mercado. Hay que decir, como son estos tiempos volátiles, que con estas ganancias de estos últimos tres días, especialmente con la del primer día que fue el martes, en la técnica el mercado ya salió de un mercado en bajada es decir se había cumplido el mercado en bajada cuando había perdido 20 por debajo de su nivel máximo que había alcanzado a mediados de febrero bueno pues ya quedó por arriba de esa pérdida de 20 así es que nivel, a nivel técnico ya está por arriba otra vez por supuesto que estamos en tiempos de mucha volatilidad y con toda seguridad el mercado seguirá bajando en el mediano plazo porque permanece, por supuesto, demasiado vulnerable a las demás noticias negativas que con toda seguridad se seguirán dando. Por ejemplo, por ejemplo que Estados Unidos es ya el país con mayor número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo. Ya Estados Unidos se convirtió en el país con mayor número de casos confirmados de COVID-19. Y... De acuerdo a lo que estábamos viendo ayer, es cuestión de tan solo unos cuantos días, cuestión de una semana o un poquito más, que Estados Unidos por mucho se vaya a convertir en el país con más muertes, por mucho. De hecho, ya este día pasaron ya las mil muertes o los mil fallecimientos en Estados Unidos, en este día. Y los cálculos son que para el 12 de abril se vayan a haber reportado, se vayan a haber dado más de 12 mil muertes. Es decir, que las muertes van a aumentar de manera exponencial en las próximas menos de dos semanas. Bueno, ¿qué hay dentro de este paquete de 2 billones de dólares? El Senado de Estados Unidos aprobó el histórico paquete económico por 2 billones de dólares, que en inglés son trillions, para estimular la economía en medio de la guerra contra el coronavirus. Se trata de un macropaquete que se cocinó en la olla express en cuestión de días. Esta nueva legislación es la más cuantiosa y amplia que el Congreso ha debatido en su historia. Es un mamut en comparación con los 800 mil millones de dólares que aprobó para estimular la economía en el 2009 durante la gran crisis financiera y gran recesión. ¿Se fija usted cómo estamos hablando del triple de números de todo con respecto a la crisis del 2009? Y hay que recordar que la crisis del 2009 fue brutal, brutal. Pero en este momento, en cuanto a paquetes de rescate, en cuanto a despidos, en cuanto a todo, estamos hablando de triple de números o más incluso. Los inversionistas en general han reaccionado muy positivamente hasta ahora con esta medida, con este paquete. Los elementos principales del paquete son un pago directo a todo adulto estadounidense. Aquellos solteros recibirán un cheque por 1.200 dólares. Los casados recibirán 2.400 dólares. Los pagos serán para todo aquel que tenga un salario menor a 75.000 dólares al año. Se eleva la ayuda para los desempleados. Los desempleados que soliciten ayuda recibirán 600 dólares adicionales por semana por cuatro meses encima de la ayuda que su Estado les otorgue. Asimismo, los congresistas quieren aumentar el tiempo de ayuda a los desempleados en 13 semanas. Un nuevo programa de asistencia al desempleado por la pandemia. Incluirá a aquellos que tradicionalmente no están cubiertos por el seguro de desempleo. Específicamente, estamos hablando de los informales o los trabajadores independientes. Un programa de créditos por 500 mil millones de dólares. El Departamento del Tesoro podrá ofrecer una gran cantidad de créditos y garantías de créditos con algunas condiciones para las empresas pequeñas y medianas se incluyen 25 mil millones de dólares para las aerolíneas, más aparte, una transferencia de otros 25 mil millones de dólares para el pago de salarios y prestaciones a los empleados de las aerolíneas, es decir, para que las aerolíneas sigan pagándole a sus empleados. Bueno, y aunque los Estados Unidos no ha decretado un encierro generalizado, a diferencia de otros países, no lo ha decretado aún. Aún así, su industria de turismo está sufriendo como si lo hubiera hecho. Casi el 70% de los cuartos de hotel en el país estuvieron vacíos durante la semana pasada. Esto es un desplome de 56% respecto de la misma semana del año pasado. Las más golpeadas fueron San Francisco y Nueva York, donde sus hoteles registraron una ocupación de menos del 17%. En ese caso, es un 80% de caída respecto al año pasado. Por supuesto que las acciones de las empresas hoteleras han sido pateadas por la ventana. Marriott, que es la más grande hotelera del mundo, ha caído un 44% en lo que va del año. Hilton ha perdido 35%. En comparación, el Standard Poor's 500 ha perdido solamente 23%. Marriott anunció un masivo programa para mandar a casa a miles de empleados sin paga, tanto en hoteles como corporativos, por al menos tres meses. Bueno, y Nueva York es el epicentro de la crisis del COVID-19 en Estados Unidos. Hoy Nueva York tiene el 7% de todos los casos reportados en el mundo. La ciudad que nunca duerme está hoy suspendida. Broadway lleva más de una semana apagado, las escuelas cerradas y todos sus residentes con órdenes de permanecer encerrados en casa excepto los trabajadores esenciales. Sus desiertas calles esconden un dramático salto en casos confirmados, más de 30 mil al miércoles en todo el estado. Más de la mitad, es decir, más de 15 mil en la ciudad de Nueva York. Los hospitales están ya a capacidad, por lo que las autoridades están acondicionando un centro de convenciones para que sea ahora un centro de salud. El gobierno local ha implorado ayuda a los doctores y enfermeras jubilados y con éxito, ya que han acudido al llamado 40 mil de ellos. La Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York les ofreció graduación anticipada a sus estudiantes de medicina para que se incorporen a la lucha contra el COVID-19. La Casa Blanca les ha pedido a todos los neoyorquinos que abandonen la ciudad a que se hagan una autocuarentena de 14 días para evitar se propaga el virus en otras zonas del país. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, ha rogado a la Casa Blanca que use poderes de tiempo de guerra para garantizar el abasto de productos médicos. El presidente Donald Trump se ha negado a decretar estos poderes. Él ha estado persuadiendo a las empresas a que se unan a la lucha contra el COVID eh, mediante la producción, por ejemplo, las automotrices que están haciendo aparatos respiratorios, pero lo están haciendo de manera voluntaria. Y, y parece ser que eso tiene, pues tranquilo al presidente de Estados Unidos. Si será un esfuerzo suficiente, eso lo veremos. Pero cuando menos la iniciativa de las empresas es lo que ha tenido, pues, eh, tranquilo al presidente Donald Trump. Bueno, vamos a hablar en México acerca de lo que está sucediendo en este país. Hay que decir que ni siquiera en tiempos mejores Andrés Manuel López Obrador podía mantener en salud a la economía de México. Ahora, en medio de la pandemia, el presidente tendrá que impedir que se le caiga a pedazos el país. Los analistas están estimando que la economía mexicana se contraiga hasta en 6% durante este año. El turismo se ha desvanecido. Fábricas automotrices han parado, parado operaciones por completo. El precio del petróleo se ha desplomado y la frontera con Estados Unidos está restringida. El peso mexicano ha perdido un 25% de su valor alcanzado, alcanzando su mínimo histórico contra el dólar. La reunión de política monetaria del Banco Central que estaba programada para este jueves fue adelantada al fin de semana pasado, y entonces se rebajó la tasa de interés referencial en medio punto porcentual. El gobierno ha prometido pagar el salario a los trabajadores mayores de 65 años para que se queden en casa. Sin embargo, un paquete de estímulo económico mayor mayor a esto luce imposible. No tiene capacidad en este momento el gobierno mexicano. Hasta ahora, México ha reportado pocos casos de contagio del COVID-19 para la sospecha de muchos, pero seguramente vendrán más con el tiempo. Para limitar los ya conocidos estragos, AMLO tendrá que tomar acciones fuertes y certeras, que son acciones que hasta este momento no ha tomado. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de hoy.
0: CRC
4: 89.1 Radio
0: Oyentes informados. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. Yeah! <laughs> CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz aquí en CRC 89.1 49.1 Radio Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Bueno, eh, en medio de esta vorágine de noticias provenientes de Estados Unidos por lo que está pasando con el COVID-19 eh, en esta eh, jornada en la que se confirma que Estados Unidos es la que tiene el país que tiene más casos confirmados de coronavirus, etcétera, etcétera. En medio de todo esto, se dio una noticia que, discordante, digámoslo así, ¿no? que rompió con la rutina del COVID-19, una notición inesperado, excepcional, que uno no hubiera pensado que el gobierno de Estados Unidos tenía tiempo para pensar en otra cosa. De pronto aparece en televisión el Procurador de Justicia de Estados Unidos anunciando que el país levanta cargos criminales por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela y los principales líderes congresistas, militares y judiciales de ese país. Concretamente, el Procurador de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro y a todos sus principales allegados de encabezar el Cártel de los Soles para introducir cocaína producida en Colombia por las FARC a Estados Unidos. De hecho, dice Estados Unidos que Nicolás Maduro está involucrado en el tráfico de cocaína desde, los, desde la década de los 90 y literalmente pusieron una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Literalmente, así fue. Yo le agradezco muchísimo a Alonso Moleiro, que nos haya tomado la llamada, él es corresponsal del periódico El País de España en Caracas, colega periodista y también escritor. Muchas gracias, Alonso.
4: Alberto, encantado de saludarte, un placer, saludos a tu audiencia.
1: Eh, muchas gracias. Bueno, eh, a ver, primero que nada, bueno, primero que nada, ¿cuál fue la reacción del de, eh, gobierno de Venezuela, de, de Nicolás Maduro, a, esta, a este levantamiento de cargos por parte de Estados Unidos?
4: Bueno, la información que uno eh, tiene es que se lo estaban esperando desde ayer. Eh, pro, eh, la Cancillería respondió negando las acusaciones, diciendo que son unas acusaciones miserables, eh, vulgares, eh, y presentando una contraacusación, muy en el estilo de Maduro, eh, una acusación en la cual un, un, un general disidente venezolano en Colombia, con apoyo presunto del gobierno colombiano, estaría orquestando un magnicidio, un intento de golpe, en el cual estaría involucrado Juan Guaidó. Pero... Eh, la acusación, tengo que decirte que la, la el planteamiento que hizo Estados Unidos con toda su formalidad y todo su tinglado generó eh, sorpresa y tengo que decirte que un poco de euforia, incluso en redes sociales, eh, comunicados de WhatsApp, venezolanos que están en el exterior, eh, muchos venezolanos conocidos que están en el exterior pues como se sintieron, vamos a decir, un poco reivindicados con la acusación, pues que es muy grave y que tiene tiempo sonando a niveles de diferente volumen, pues en estos tres o cuatro años. Uh -huh. eh, uno puede entender que en una situación tan enconada, pues eh, donde pr prácticamente hay una guerra conceptual, eh, haya eh, planteamientos desencaminados. Siempre se dice que en una, en una guerra la primera baja es la verdad. Pero bueno, estas son cosas que se comentan, que se están diciendo eh, y el gobierno de Venezuela no las aclara del todo. Una de las cosas que dice el gobierno de Venezuela es que la cocaína que se consume en los Estados Unidos es producida en Colombia por el gobierno colombiano. Es la manera un poco también de descargar su peso. Pero la acusación además tiene algunos elementos. Por ejemplo, el ministro de la Defensa, la de Mil Padrino, no está entre las personas eh, de recompensa, pues por, por él no se pide nada. Tampoco Michael Moreno gente que interpretó que el planteamiento es un poco para ver si se liberan internamente, se, se rompen las complicidades, pues, eh, porque lo, lo que sí es cierto es que en Venezuela, como ustedes deben haber visto, pues no hay, o sea, el libro constitucional se rompió y uh -huh. desde 2018 ya el chavismo dejó de disimular y en la medida en que fue perdiendo apoyo popular y ha ido instaurando progresivamente una dictadura en el país. Uh -huh. Pero también a mí en lo particular, eh, Alberto, pues, Siempre me da la impresión de que cuando los Estados Unidos hacen estas acusaciones eh, tienen tiempo andando en ellas pues eh, investigando, juntando información, buscando personas que pasan, que colaboran con ellos, que pertenecieron al régimen chavista, políticos opositores que han pasado toda clase de datos o sea, esto es un trabajo que la, la, el, el alto gobierno estadounidense tiene tiempo cotejando en silencio
1: eh, eh, Eso es lo que nosotros quisiéramos pensar sí. eh... Uh, de, de, te, te, ¿Tienes información o tenemos información de qué tipo de mmm, acusados tienen ellos en Estados Unidos que pudieran haber ayudado a recopilar esta información? Por ejemplo, sabemos que un sobrino directo de la esposa de Nicolás Maduro lo agarraron y está en Estados Unidos por narcotráfico.
4: A, a dos, los famosos narcosobrinos, claro que sí. Son dos. Es, eso, eso fue un escándalo increíble. Ahí es donde yo empecé como venezolano a... Eh, a, a, mí, a, a mí me produjo eso un gran estruendo personal, ver que los dos sobrinos del presidente son narcotraficantes y que el alto gobierno de Venezuela no dice nada. Eh, y uno vio acá, en, en, en un momento donde ya la censura estaba apretando, a algunos jerarcas de, del chavismo, pues, de los poderes públicos, pues, títeres que ponen el chavismo ahí sin ninguna autonomía, como el viejo amoroso, a decir que, bueno, que eso le puede pasar a cualquiera, pues que, que cualquiera puede tener un hijo que ande en malos pasos, eh, esa esa fue una un planteamiento muy grave, pues muy 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 serio que se, que, eh, que no quedó nunca, de hecho, el alto gobierno ni Nicolás Maduro ni Silvia flores jamás se han referido a eso.
1: Ni siquiera en Twitter nada.
4: Nada, Lo, algunas personas han ejerci ejercieron una tibia defensa. Lo que pasa es que ya en Venezuela estamos en un punto de hablar de eso abiertamente es peligroso. Mm. Para quienes seguimos acá decirlo así pero en las redes eh, eh, se ha dicho y se comenta, pues, eh, los eh, venezolanos en el exilio. Los Eso fue un... O sea, el episodio de los no jamás fue aclarado. Jamás. Maduro decidió seguir adelante y, bueno, la información que manejábamos acá era que, que, que Miraflores decidió entregarlo. Pues, bueno, ustedes se metieron en esto, se quedan allá, pues, ¿no? Eh, y allá están presos los dos. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, ahora... Eh... Pareciera, vaya, eh, 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 Estados Unidos levanta los cargos, están acusados y una recompensa. Pareciera que lo que están pretendiendo es que alguien vaya... Y, y sea el que entregue a Nicolás Maduro, me explico, es decir, cosa que se antoja como imposible, ¿será que quieran sí. que que, que, que lo, la, su guardia presidencial lo traicione, lo le da la espalda y lo entreguen a la embajada? ¿o qué es bueno, que estimular
4: deserciones, estimular delaciones, estimular eh, la circulación de información, uh -huh. desatar la paranoia que ya existe en el Estado, en el alto mando chavista, en los tiempos de Hugo Chávez, el chavismo fue un movimiento popular que ya empezó a, a, a desnaturalizar a la democracia, pero era un régimen de masa, la gente votaba con Maduro. El chavismo se ha ido convirtiendo en un, en un estado más militar, más policial, cada vez más fuerzas gente armada con ellos y menos gente civil, pues. Uh -huh. Y han decidido, bueno, si ustedes, si, o sea, si nosotros, aquí no nos van a mover, pues vengan a sacarnos. Un poco el mensaje cotidiano que uno recibe, entonces bueno. Eh, uno uno piensa, eh, porque a mí, interpretando los hechos, pues uno ve y dice, bueno, esto, los Estados Unidos con esto lo que están haciendo es abrir un marco para tomar decisiones que no tienen que tomar ya, no no parece estar nada planteado en Venezuela inmediatamente, pero pero con esto tú estás, o sea, incluso para alguna hostilidad parcial, para alguna decisión, o sea, con, con un contexto como este, los Estados Unidos tienen argumentos para tomar decisiones, uh -huh. como han tomado con otras personas a cuya que le ponen precio a como el Chapo Guzmán o Osama o Bin Laden, salvando las distancias, que por supuesto que existen. Eh, eh, yo eh, La diplomacia tiene una velocidad que es muy distinta, y esto, yo decía, bueno, esto puede ser el mes que viene o dentro de nueve años, dependiendo de lo que pase, pero lo que sí es que es es como el, el haber roto un umbral, porque son unas acusaciones de una gravedad extrema.
1: Sí, eh, a mí en lo personal, no sé si tú lo compartes, pero a mí me hizo recordar... Eh, ahorita tú dijiste Osama Bin Laden, etcétera a mí me hizo recordar un evento mucho más cercano a nosotros que es lo que pasó con Noriega en Panamá Primer, ¿Cómo todo, no? todo empezó con una acusación también criminal
4: Absol y que además estaba muy fundamentada, claro eh, y en Venezuela hay mucha gente muchos venezolanos desesperados fuera también en las redes sociales pero fuera del país que el ejemplo de Noriega lo pone siempre pero bueno, Panamá era un país más pequeño con un ejército mucho más pequeño eh, en cualquier caso, eh, eh, lo que el, lo que la decisión insinúa es lo que eh, pues mucha mucha disidencia democrática se sintió un poco como reivindicada con lo hecho, sobre todo suponiendo que el alto gobierno chavista pueda estar asustado. En este momento que te hablo, Alberto, Maduro está hablando en televisión más del coronavirus, este y en la Cancillería emitió un comunicado que te comento, pero por ejemplo el ministro de la Defensa, todavía no han dicho nada, uh
1: -huh, uh -huh. no han
4: respondido. Ajá. Eh, y bueno, acá pues cuando Guaidó hizo su gira internacional, que le fue muy bien, eh, eh, uno lo veía pues eh, muy decidido, todo esto quedó interrumpido con la crisis del coronavirus, pues, uh -huh. eh, y decidido a jugar, pues, a, a llegar al fondo del problema, es muy probable que estas cosas se hayan discutido fuera. A mí me preocupa un poco lo que pueda pasar con Juan Guaidó dentro, porque, bueno, en Venezuela se está precipitando una situación muy enrarecida. Eh, hoy esta persona, este, este señor Alcalá, que es un militar disidente, dice que Guaidó estaba con él, o sea, hay gente que está diciendo que puede ser un doble agente, es otra historia, ¿no? Pero,
1: uh -huh.
4: pero bueno, eh, la, las acusaciones de los Estados Unidos llevan al, la atención al punto más alto.
1: Hasta ahora sí. Eh, ¿Por qué será que Estados Unidos se detuvo, no alcanzó, no llegó a, a declarar, ¿y por qué será importante también? No, O sea, levantó estos cargos contra Nicolás Maduro, pero sin embargo no declaró a Venezuela como un estado que patrocina el terrorismo. ¿Por qué eso será importante?
4: Bueno, eh, no sé, eh, o sea, es, es difícil saberlo.
1: Ah, digo, porque Yo, lo pudieron a... haber hecho y no lo hicieron.
4: No lo hicieron, uh -huh. eh, y es una nación, yo imagino que es un poco apelando a la existencia de una sociedad democrática, no uh -huh. no alejar al país. Eh, o sea, una, una de las condiciones de ese tipo de medidas es el aislamiento, que ya en Venezuela es una realidad, pues pero que se profundice el aislamiento del país. Uh -huh. Sigue habiendo parte de la oposición y del sector civil, periodistas, activistas, eh, uh -huh. eh, digamos, luchadores de derechos humanos que siguen siguen en el país y yo creo que hay un interés en mantener un vínculo con el país como tal no, mm -hmm. no, no volverlo Sudán, mm -hmm. país digamos extraño, mm -hmm. con otra religión muy alejado de Estados Unidos este que, que o, o Irán no eh, pero quizás sea eso pues algún mm -hmm. interés en no alejar o no aislar de más a Venezuela, mm -hmm. acá hay en ese momento un sector pequeño de la oposición el más moderado que Está en todo momento en el activismo, levanten las sanciones, pensemos en la gente, Guaidó y Maduro, le pongan actitudes como si fueran mm. iguales las cargas. pues
6: mm -hmm. eh,
1: eh.
4: Eh. Entonces, bueno, el, las sanciones tienen un costo pues eh, eh, y las paga la sociedad.
1: Sí, claro. Eh, eh. Al Alonso, eh, cambiando de tema, ahora que mencionaste que estaba Maduro hablando del COVID-19, quisiera hablar un poquito de eso. Da la impresión desde acá afuera que Venezuela, o el presidente Nicolás Maduro, se ha portado bastante abierto con esto, como cualquier otro país. Ha dado cifras, eh, es decir, no no da la apariencia de que hayan ocultado o que estén minimizando el problema, como por ejemplo en otros países sí lo están haciendo.
4: Bueno, fíjate, es un, eso es todo un debate que hay acá. Ay, ayer, eh, después de a muchos periodistas decir que las cifras estaban alteradas, filtradas. Eh, cuando vi las cifras que tenía el grupo de Guaidó, eran las mismas que las de Maduro, ¿no? uh -huh. 93 ayer, ¿no? ya son más de 100. Uh -huh. eh, el gobierno de Maduro ha sido, tengo que decirte, extremadamente sensible con cualquier información que promueva la alarma. De hecho, pusieron preso a un periodista, Darwinson Rojas, por hacer unos comentarios en los cuales se desmiente a Jorge Rodríguez. Hubo varios médicos en Maracaibo que, que, que dijeron el país no está preparado para esta pandemia, todos los logros en salud de la revolución son mentiras, la corrupción ha hecho que el, el sistema de salud público esté en el suelo y el gobernador del estado, Zulia, los amenazó con la dirección de Contrainteligencia Militar. Mm. Eh, o sea, al a, a gobierno de Maduro le irrita especialmente que se le desmienta y que se diga. Sin embargo, hasta ahora, probablemente porque saben que que que, que el país está muy mal preparado para esto y, y, y han, 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 hicieron una cosa que me me me, me comenta un médico que, que que es un acierto, es decir, rápidamente decretaron la la cuarentena,
1: exacto, exacto. el
4: aislamiento del país actual, poca, no, hay, no hay muchos vuelos internacionales, en este momento no hay turismo en el país, el flujo con el exterior es, es el más bajo de muchísimos años en Venezuela, entonces eso está operando indirectamente a favor de la circunstancia, uh -huh. pero y hay un solo fallecido, que acabamos de saberlo en este momento, respecto a unos 100 casos, pero el médico con, que, con el que conversaba ayer me dice que la progresión de crecimiento es muy alta y que no hay camas suficientes para atender un, una situación que él cree que puede ser incluso en unas semanas más alta que la de Brasil. Pero toda la información sobre este tema está muy polarizada, eh, Alberto, porque bueno el gobierno de Maduro ha sido reiteradamente mentiroso, hay mucho resentimiento, la gente no le cree.
1: Claro, claro, claro.
4: Por claro. mucho que sea cierto que algunas cosas la haya, las haya hecho medianamente bien, hay poca gente dispuesta a aceptarlo. Uh -huh, Tú lo dices uh -huh. en la calle y te dicen que es mentira. Uh -huh, uh
1: -huh. Claro. Claro, sí. sí. Por, por eso por eso precisamente lo, lo mencionaba. Bueno, pues Alonso Moleiro, eh, corresponsal del País de España en Caracas, eh, periodista y escritor, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros.
4: Encantado, Alberto, un gran placer. Gracias, a habl orden.
1: hablamos pronto. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: CRC
0: 89.1 Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como cerrosdelariva@gmail.com. Llámanos al 83 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Thank you. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz aquí en CRC 89.1
5: 49.1 Radio
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno muchísimas gracias por continuar con eh, nosotros eh, en un momento más estamos esperando el enlace con eh, Fernando Francia eh, bueno pues nada más Voy a volver al tema del COVID-19 y reiterar que a partir de este momento la cifra de muertos o de fallecidos en Estados Unidos se va a exponenciar. Eh, en este momento, ya en este día, ya Estados Unidos sobrepasó los mil fallecidos. En este momento, cuando estaba proyectado que iban a pasar 800 pues ya se tienen los modelos matemáticos y decían ellos para el 26 de marzo van a ser 800 muertos bueno, en este día sobrepasaron por 200, es decir ya estaban proyectando que se iban a exponenciar los fallecidos bueno, pues se van a exponenciar más y no tanto es que se muera más gente en Estados Unidos que en cualquier otra parte, la tasa de mortalidad es la misma, esto lo que está reflejando es la tasa de contagios en Estados Unidos que es amplísima, tanto así que ya Estados Unidos es el país con más contagios hasta el momento, más que en China incluso. Eh, y por cierto, que ya en Estados Unidos están eh, pues rebatiendo lo que dice el presidente Donald Trump, que el presidente Donald Trump dice que es el, 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 el China virus, China virus, ya diciendo, no, ya no es chinavirus es Estados Unidos virus, porque ahora aquí es donde hay más. Bien, ya está con nosotros Fernando Francia, porque es jueves. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Adelante.
6: No te veo muy encerrado en la casa, ¿eh?
1: eh no, 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 hay que venir a informar al público, mi querido. Acuérdate que este trabajo de periodista, de reportero del aire o al aire es, lleva sus riesgos.
6: Lleva sus riesgos, así es, así es. Entonces, los aplausos de cada día, cada noche, a las 8 de la noche, también va para toda la gente que nos informa, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que es que lo, 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 eh, espero que, déjame reitero, y no lo digo por mí, no lo digo por mí, realmente lo digo por tantos otros compañeros, colegas que, eh, bueno, hay una guerra, hay un terremoto, van para allá, es, tienen que ir a donde está el, 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 el foco rojo a, a informar y, y en esta ocasión, pues es lo mismo, yo yo estoy en la comodidad de un estudio, yo tengo colegas que están en los hospitales, y etcétera cubriendo el asunto, ¿no?
6: Así es.
4: Y, así es.
1: y eso es lo que hacemos los periodistas, mi querido Fernando. Así Acuérdate es. que cuando dicen que cuando hay una explosión todo el mundo corre hacia afuera de la explosión y <risa> los reporteros corremos hacia adentro. Exactamente,
6: exactamente. No sé en mi caso, Ojalá pero que con... así dicen. No,
1: todavía no te hemos puesto a prueba, ¿no? <risa>
6: no, todavía no. Ojalá con responsabilidad, eso Exacto. sí, ¿no? Siempre, siempre hay que informar con
1: responsabilidad. Eh, por, 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 lo, por, por lo pronto, mira, para no meterme en problemas ni nada, no volteo a ver ni a David, mira, no lo volteo, a David, no lo volteo a ver, pero no voy a decir que me, se me pegue algo. <risa> bueno, pero eh, quería comentar algo alrededor tangente a, a estos, a estos
6: temas, porque hace poco vi en las, en las redes sociales, supongo que todo el mundo lo ha visto, eh, este enunciado de espero que hayamos aprendido algo y cambiemos las cosas después de el coronavirus. ¿No? Esta esta idea de que no podemos seguir viviendo igual para porque vamos a tener pues los mismos resultados y que después de una crisis tan importante como esta, en el mundo entero y no solo en un país o dos, eh, pues las cosas deberían cambiar. Lamentablemente yo tengo la percepción que no va a ser así, lo dudo mucho en todo caso. Ojalá que sí, por supuesto, no que cambiemos, porque me parece que las sociedades del mundo entero prácticamente... Eh, no están funcionando bien. ¿Soy demasiado pesimista? ¿Y ¿Qué, qué es lo que realmente dudo? Bueno, yo pienso que no soy pesimista, suelo ser realista. Dudo, sí, que la humanidad, como un todo, aprenda. Veamos por qué. La humanidad ha pasado por guerras cruentas y ha vuelto a caer en ellas. La humanidad ha pasado por épocas de terrorismo de Estado y ha vuelto a caer en ellas. La humanidad ha pasado por la feroz discriminación a quien es diferente y sigue cayendo en ella. ¿Por qué ahora habríamos de cambiar realmente? Pero digo más, una dificultad para realmente cambiar como sociedad, como civilización, ¿qué digo? Como planeta. Es que seguimos con la creencia que yo solo no puedo hacer el cambio y que de todas formas todo seguirá igual. Es como cuando se planea un boicot a quienes promueven pruebas con animales, por ejemplo. Que vos no compras, compres esa marca, bueno, pero no notas que haga una diferencia, porque sos uno. Es que la acción tiene que ser colectiva, y estamos en una época en donde las acciones colectivas cotizan a la baja. O es como el tema del papel higiénico, ¿no? Uno puede pensar, yo no voy a sumarme a la locura de acabar con el papel higiénico de los supermercados, y bueno... Pero por no sumarte, ojo, porque te puedes quedar sin el valioso recurso cotidiano. Si como colectivo no detenemos esa locura, como individuo se hace muy difícil. Hay demasiados ejemplos para ilustrar esto, Alberto. Ya lo estamos viendo ahora mismo. Miro por la ventana y veo, sí, pocos carros circulando por la calle, pero son un poco más que hace unos días. Pareciera que la gente dice, bueno, esto va para largo, hoy saldré en carro. Y así, mientras no se haya no se haga algo realmente que te prohíba y te detenga, vas a buscar la forma de burlar la norma. Luego está la otra dimensión. Mientras no vea el impacto directo del mal, no dejaré de cometer la acción. O sea, nadie come un veneno que te va a matar en pocos segundos, ¿cierto? Pero todos comemos, qué sé yo, azúcar refinada, tomamos fluidos íntimos de los animales, la leche, ¿no? comemos harina refinada, son casi venenos, pero no nos matan directamente. Claro, el consumo excesivo que de, de esta cultura occidental que nos obliga a comer excesos de esos eh, productos es un poco lo que nos va degradando por lo menos la salud. La crisis climática es exactamente eso, no nos mata directamente, no nos ahoga una subida del nivel del mar de 10 metros súbitos que nos deje bajo el agua. Entonces seguimos con la contaminación, seguimos con la deforestación y todo lo que hacen las grandes industrias principalmente y no detenemos el efecto invernadero que genera lo que en algún momento comenzará a ser tragedia, pero no es ya. Entonces, Alberto, ¿hemos aprendido algo? Creo que sí, que algo hemos aprendido, pero ¿lo aplicaremos para el resto de la vida en sociedad de nuestra civilización? Ahí es donde creo que no. No digo que dejemos de saludarnos de un rico abrazo, pero... Sí podríamos mantener el protocolo de estornudos, lavado de manos y sobre todo detener estilos de vida que nos llevan a la propagación de virus y otros males que nos aquejan a la salud y el ambiente. Lo mismo sucede con los sistemas económicos o con las actitudes consumistas individualistas de la, act de la actualidad. La solidaridad no es lo que hace uno para quedar mejor cuando está en crisis. La solidaridad es cuando actúas de esa manera, pero en tu vida cotidiana sin estado de crisis. Cuando participas en las soluciones de los problemas, cuando te juntás con los demás para exigir justicia social, justicia ambiental, cuando buscas sistemas de organización social que no se basen en la explotación de otras personas, cuando favoreces y opinas a favor de tendencias, pues que busquen la armonía entre las personas y con el ambiente. Bueno, vamos a aprender de verdad cuando realmente cada acción que no sea en un ámbito de solidaridad o armonía tenga una reacción similar al shock eléctrico y lo dejemos de hacer. Ahora, cuando terminemos la cuarentena y pasemos la crisis, espero estarme equivocando rotundamente.
1: Eh, excelente comentario. Eh, y, y yo estoy contigo en el sentido de que yo creo que no vamos a aprender muchas cosas eh, eh, de esto, como de la manera en que tú lo estás exponiendo, pero yo sí creo que de todos modos nuestra vida después de no va a ser la misma, Fernando. Claro,
6: pero la vida continuó siendo complicada en la España post-Franco mm -hmm. o en Chile post-Pinochet y siguió... Eh, por ejemplo, pues las represiones brutales en Chile, o, o en fin, es, es que cuesta que aprendamos como sociedad. Podemos aprender como individuos, pero cuesta que aprendamos como en la forma colectiva, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Interesante. Eh, hoy justamente estaba eh, viendo la portada, y, y un, un adelanto de lo del contenido de la revista The Economist de mañana, porque se edita los viernes, y eh, ellos estaban en The Economist, están hablando acerca de que la historia dice que cuando los gobiernos empiezan a quitar libertades, en este caso por emergencia, en Francia, España, etcétera, incluso aquí mismo, eh, eh, la historia dice que cuando, que cuando, vaya, siempre que es por alguna emergencia o algo, ya después no se regresa a la misma libertad que te tenía antes de.
6: Claro, claro. Ese es el problema del el, el famoso Estado policial. De eso me gustaría hablar en algún momento, porque aceptamos la invasión a nuestras privacidades o, o, o a la limitación de nuestras, de nuestras libertades por esos males mayores, ¿no? Y eso es un gran problema, al final.
1: Claro. Fernando Francia, síguete cuidando y nos estamos escuchando el próximo jueves.
6: Bueno, acá encerradito estaré.
1: Este, Un abrazo. Y, oye, este, y olvídate de que vas a venir a hacer el programa porque yo estoy estacionado aquí, no me puedo, no me puedo ir a ningún lado.
6: ¿Ves? Ya, ya, no, 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 tengo, no tengo la opción ahora de ir a hacer la suplente.
1: Exactamente. Gracias, me quedo en el banco,
6: me quedo en el banquillo.
1: Exactamente. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Bien, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota buen tono. Eh, me parece que lo que dijo Fernando de que estamos viendo un poquito más de tráfico por las calles, me parece que es cierto. Porque yo también como que lo estoy notando. Y acuérdese que todavía estamos en la contingencia. Así es que... Y por lo que estábamos viendo ayer con la entrevista con el, con el, el, el doctor del Ministerio de Salud... Eh, en Costa Rica, ahí donde la ve, se han dado pocos casos, precisamente porque han estado funcionando las medidas de contención. Así es que no aflojemos el paso. Vamos bien, vamos bien. Que ya después nos levantan este asunto. Después de Semana Santa, pero no lo levantan. Así es que no, 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 no aflojemos realmente. Bien. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: BMI y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla.
2: ¿Te has puesto a pensar el papel que juega el agua en este momento? Cuando te vayas a lavar las manos, primero ponete suficiente jabón y frotalas bien por 20 segundos como mínimo. Luego abrí la llave del tubo, las bien con agua y vuelve a cerrar la llave antes de secarte. Enseñémosle a nuestra familia que el agua es nuestro mayor tesoro. Vigilemos el desperdicio al cocinar, lavar o bañarnos. El agua es vital y es momento de ser solidarios. Recordad que el agua es para todos. Si todos abramos, todos nos beneficiamos.
3: Un mensaje de Cadena Radial Costarricense.
1: La Cámara Nacional de Radiodifusión hace un vehemente llamado a la población para que demostremos que somos un pueblo educado. No hace falta vaciar los supermercados, no hay desabastecimiento y no debemos ser la causa de producirlo. El acaparamiento de productos alimenticios o de higiene no nos asegura nada. Costa Rica produce mucho de lo que consumimos y necesitamos. Calma Costa Rica. Este es un problema de todos, que resolvemos cada uno valientemente con la actitud correcta. Todos tenemos que estar bien. Este fue un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Inicia. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica alcanzó los 231 casos contagiados de COVID-19. El Ministerio de Ambiente y Energía solicita suspender el aumento de los servicios públicos. Hacienda propuso un impuesto solidario para quienes perciban más de 500 mil colones para destinarlos a la atención de las emergencias sanitarias por el COVID-19. Por primera vez en la historia, el sector turismo costarricense presentó cero ganancias. En el mundo, Cuba envió 58 médicos a Belice para combatir el brote de COVID-19. Y en los deportes, la FIFA daría el aval al pago del 50% del salario durante el parón por el coronavirus. Salud. Costa Rica llegó a 231 casos contagiados de COVID-19, tras confirmar 30 nuevos casos en todo el territorio nacional, específicamente en 43 cantones. De los 231 infectados, dos fallecieron y dos fueron dados de alta, de manera que los casos activos son 227. El ministro de Salud, Daniel Salas, reiteró el llamado a cuidar a la población vulnerable, como diabéticos, adultos mayores e hipertensos. Además, se especificó que la cifra va a crecer aún más en estos días, ya que probablemente no se han identificado todos los casos activos presentes en el territorio nacional.
0: La economía
1: El Ministerio de Ambiente y Energía solicita suspender el aumento de los servicios públicos, el principal motivo es disminuir el impacto negativo de la crisis sanitaria. Además, la institución informa que el Estado debe de tomar la con la tarifa eléctrica, transporte y suministro de combustibles. CRC. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, propuso un impuesto solidario para todas las personas asalariadas que perciban más de 500 mil colones para destinarlos a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La medida aplicaría tanto para trabajadores del sector público como el sector privado, según manifestó a la prensa hoy jueves el ministro Chávez. De acuerdo con las declaraciones de Chávez, el impuesto sería de 5% a quien gane 500 mil colones y el porcentaje aumentaría conforme suba el salario de cada trabajador. Sin embargo, el presidente Carlos Alvarado desmintió que la iniciativa se vaya a presentar con un promedio de salarios de 500 mil colones aunque sí confirmó que el gobierno buscará un impuesto solidario a los altos salarios. Turismo. Por primera vez en la historia del sector turismo costarricense, este presentó cero ganancias. La Junta Directiva del Instituto del Turismo informó que la situación por la pandemia del COVID-19 los tiene en emergencia total y decadencia. El gerente general de la ICT, Alberto López, Dijo el lunes que el ICT depende 100% de los ingresos de la llegada de turistas y la salida de residentes. Esta afectación ha provocado que el ICT tenga que recurrir al llamado de otras instituciones para volver a surgir y mejorar este sector, que ha provocado que muchas personas se queden sin empleo.
0: internacionales
1: Cuba envió a 58 médicos a Belice para combatir el brote del nuevo coronavirus COVID-19 en ese país. El gobierno de Belice reportó una segunda persona contagiada por el virus. Se trata de un contagio persona a persona de una mujer que fue infectada por hija, quien fue el primer caso positivo de ese país. Ella llegó de Estados Unidos. Debido a toda la situación, el gobierno de Cuba decidió socorrer a este país centroamericano. Esto, aunque se encuentran en la fase 1 del virus, recibieron ayer especialistas cubanos en Medicina, Enfermería, Imagenología, entre otros.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: La pandemia afectó a todos los sectores, incluido el fútbol, por lo que muchas federaciones y confederaciones han solicitado y dado propuestas a la FIFA para enfrentar el, patrón, eh, el parón, mejor dicho, mientras pasa la crisis. Y es que según apunta Reuters, la máxima entidad del fútbol estaría de acuerdo con que los salarios se paguen al 50%, mientras que los contratos se expiran el 30 de junio, terminen una vez se acabe cada campeonato. Eso sí, la FIFA prohibirá que durante este tiempo haya rescisiones de contrato de jugadores o técnicos. Esta solución está en marcha, mas no es definitiva. La FIFA trabaja para dotar su legalidad, para evitar problemas en el futuro. Está usted informada a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas. Las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.